0: Всем привет! С вами снова подкаст «Ремонт без развода». И как всегда в нашей студии прекрасная великая Олеся Зуева, дизайнер интерьера.
1: И великий предприниматель Руслан Шамурадов.
0: И сегодня у нас такой разговор непростой о фасадных системах для коттеджа. Мы будем выбирать и разбираться в фасадных системах, какие они бывают, в чем различия, для чего они нужны. И для того, чтобы профессионально поговорить об этом, мы пригласили в студию хороших, отличных, невероятно крутых экспертов. Это Николай
2: Скачилов, э... технический специалист по применению материалов.
0: И Анна Евдокимова, территориальный директор компании DV Rusland, территория Урал, производитель систем фасадных под брендом Копорол. Всем привет, ну что, давайте разбираться? Давайте. Эй, hey, давайте. Сегодня у нас сложный разговор о сложных вещах. Фасадная система – это для простого человека словосочетание, которое редко встречается. Давайте для начала определимся, что такое фасадная система, какие они бывают. Как-то систематизируем, что за такое явление фасадная система.
3: Разговор про тепло и про красиво, наверное, можно так сказать, Николай.
2: На сегодняшний день, по-моему, из фасадных систем а на рынке присутствуют системы утепления по принципу мокрого фасада и системы утепления по принципу вентилируемого фасада. Ну, я так понимаю, это две основные, если говорить про системы. Мы не берем в расчет а обычные стандарты наших фасадов это без утеплителя.
0: Ну, про фасады я так понимаю, что у нас есть конструкция стены, на которую нам необходимо каким-то образом завершить в виде визуальной части.
3: Но ее надо утеплить, если она этого требует. Ее нужно стоп, стоп. сделать теплой и красивой. Мы же сказали про тепло и хорошо. Вот какие
2: задачи, смотря стоят. То есть, если у нас ограждающая конструкция вполне окей работает, то ее нужно просто, получается, произвести отделку, да, какую-то декоративную, чтобы было красиво, раз у человека уже все тепло, все хорошо. Если же есть какие-то вопросы по энергозатратам, да, то есть человек мерзнет, то требуется, наверное, уже утепление тогда стены ну и соответственно с дальнейшей финишной отделкой
0: ну то есть у нас получается есть конструктивная стена Вообще различные фасады появились относительно недавно, насколько я понимаю, все связано с энергосбережением, да? когда у нас появились современные утеплители, появились какие-то возможности для того, чтобы формировать визуальную Нет, часть.
2: Ну, да. ну как, на самом деле фасады, если мы говорим про теплоизоляцию, зародились они достаточно давно, в 60-е годы, то есть после военных годы, в частности в Германии, когда встал острый вопрос энергосбережения, экономии. Что это такое? То есть, наверное, нужно зачем это придумали. То есть это, в первую очередь, самый важный момент — это именно функциональность, именно энергосбережение. При устройстве фасадной системы уже по готовому фасаду мы можем а, достичь сокращения энергозатрат а, где-то ну, порядка 50% процентов плюс-минус.
0: Относительно просто кирпично. то есть мы можем построить 700 миллиметров кирпичной стены или сделать 300 и потом сделать фасадную систему некую, либо вентилируемую, либо штукатурную, или нет?
2: Здесь я еще раз говорю, то есть возникает система фасадные появляются тогда, когда возникает необходимость в этом. Это что мы говорим про вторичное уже строительство, да, когда идет какая-то реконструкция. Если говорим про новое строительство, там, конечно же, уже на основании теплотехнических расчетов закладывают ограждающую конструкцию, да, толщину, что это будет, это многообразие материалов у нас большое будь то кирпич, будь то монолит, там, если в ПГС говорить, будь то какие-то блоки, пористый, там бетон, mm -hmm. рассчитывают толщину ограждающей конструкции и рассчитывают толщину слоя утепления. Mm -hmm. Конкретно именно система утепления, которая уже непосредственно монтируется на ограждающую конструкцию.
1: Для простых людей. Давайте да. представим, что э, Руслан решил построить дом из камня.
2: Да, у нас есть.
1: А я построю дом из дерева. Из дерева, супер. Да,
0: Поехали, у нас есть квартира и... на 12 этаже, а теперь у нас загородный дом снова появился.
1: Да, и вот встал вопрос: какие фасады для.
2: Ну, здесь я, как с технической части, могу подметить, что по каменному дому мы еще можем применить систему утепления, а вот по деревянному дому там это будет, скорее всего, не актуально уже. Ну,
1: есть же. То есть мы можем какую-то стекло... <смех> не стекла, минеральную стекло... вату, стекло да, вату да, и сверху какой то да, еще да. фасад. Просто На домах бывают если... такие случаи, да, построили летний домик из дерева, чтобы он дышал все хорошо, но потом решили
3: стало холодно и решили утепляться. Нет, решили
1: там круглый год находиться, там да, и зимой ездить и решили утеплиться. Что вот делать таким людям?
2: Дело в том, что деревянные конструкции, они, они с точки зрения линейных расширений, они очень подвижные. Дерево достаточно хорошо расширяется, сужается при температурных изменениях. Соответственно, штукатурный фасад на таком основании априори уже...
0: все верно, там лучше использовать вентилируемый фасад.
1: Да, просто для обычных людей они слышат штукатурный, вентилируемый, что <laughs> строю дом.
0: В общем, давайте, да, вот мы, мой воображаемый коттедж Начинаем. Мне нужно понять и принять решение, какой фасад применить. Мы услышали, что он бывает вентилируемый и штукатурный на сегодняшний день. Либо облицовочным. Я же могу сделать и так называемую колодесную кладку, да облицовочным кирпичом пройтись, и утеплитель внутри. Ну, тоже, ну, тоже система ну, фасада. Но, тоже конечно, фасад, но, конечно, да. Конечно,
2: системная фасада.
0: Какой лучше? Давайте вот в этим, с этими системами разбираться. Какой из них лучше? Какой из них э, самый современный? И сколько, что, сколько стоит? Для нас очень важно. Это самый главный вопрос который идет на протяжении всего подкаста. Обязательно мы этим будем мучить вас. Сколько стоит один фасад, второй и третий?
3: Топ-5 вопросов, сколько стоит, какой выбрать, какой лучше. Вопрос, какой лучше, наверное, он немножечко, немножечко стоит его подкорректировать, потому что в каждом фасаде, у каждого фасада есть свои а, отличия, есть свои особенности, есть,
2: есть плюсы и, есть минусы.
3: и минусы. да Если мы сейчас говорим о том, что человек определяется с тем, что я хочу все таки мокрый фасад, то есть это, как принято говорить, барашек-караед.
2: Мокрый фасад — это утеплитель, который монтируется у нас на стену, да, будем говорить, просто стена дома. То есть она приклеивается, вот затем крепится анкерными дюбелями утеплитель. А вот дальше уже. Ну, утеплители фасадные, они разные на самом деле есть. Главное, чтобы они соответствовали. Ну, для
1: мокрого.
2: Ну, кстати, да, хороший вопрос. Для мокрого фасада там один утеплитель идет с одними характеристиками. Для вент фасада эти характеристики немножко другие, да.
1: Просто если мы положим минвату, то вот, вот, та же штукатурка, да, она, на да. все. Если,
2: если давайте дальше углубляться, какие типы утеплителей, можно использовать минеральную вату, можно использовать пенополистирол, ну, это два основных утеплителя.
1: То есть мы пирог вот у нас, извиняюсь, у нас утеплитель для мокрого фасада, из чего, какие утеплители лучше?
2: Но обычно но используют пенополистирол для... и минвату с определенной плотностью. Для мокрого и тоже какой? минвата Николай подойдет. Но... у нас но... как
0: на разведке, в
2: разведке, <смех> но... э, не скажу <смех> плотность плотности, говори. Но, <смех> но как, как правило, плотности 130, 130 и выше. 130 и выше. выше но ниже ниже но я, тут я не рекомендовал.
3: Важно понимать, что маркировка именно фасадная. Если уж мы углубляемся в фасадный утеплитель, то есть выше, там есть 180-я плотность, это уже да, все таки кровля. То есть тут важно понимать, когда мы определяемся с теплоизоляцией для фасада, что нам нужна для фасада.
0: Да, вы, вы, я мне... еще
2: поправлю, на самом деле плотность здесь не самый главный момент, он важный, да, то есть, но первостепенная важность все-таки это параметр а, на отрыв волокон.
0: Вы можете мне посоветовать, мне рекомендовать, какой утеплитель, я не говорю о марке, я говорю mm -hmm. о как, какие-то характеристики, которые я себе записываю, и окей, начинаю мониторить, сколько им вот стоит.
1: Да, Руслан, может мне все-таки мокрый сделать, и что идеально, мне… Да. На мою стену по опыту
2: для мокрого фасада лучше использовать 130-ю плоскость. 130-й. Да, ниже опускаться, уже сложности в работе будут. 130-й. Там, там нужно будет постараться уже сделать его. Там уже эстетика может Это если
0: каменная вата, так называется. Это про минвату да
2: речь идет. А если пенопласт? А, пеноп, пенополистирол он там один, там особых требований.
0: Там нет требований.
2: Да, там таких требований. А какой как лучше к минвате вы... мин уже.
0: Какой лучше? Вот вы, вы понимаете, мой домик, вы уже мне сужаете, это хорошо. А какой мне лучше выбрать? Минватую? Или пенопласт.
2: То и то можно применять на фасаде. В малоэтажном секторе, в камесе, да, как правило, используют пенопростирол, минвату. На самом деле, вот тут на любителя. Тут, наверное, вопрос еще цены и. И экологичности. Можно еще затронуть вопрос. Да, один из критерий выбора, какой именно утеплитель выбирать. Да, и и меня... очень главный вопрос еще для что касается именно ПГС-сектора, там именно пожарные требования. ПГС у нас, нас промыш... и... промышленное гражданское Души. строительство многоэтажное. Угу. Там очень важное требование именно пожарной безопасности. Соответственно, у нас минеральная вата, она ä, имеет статус НГ негорючая, не горючий материал. Пенополистирол он горючий.
1: Ну, еще я слышала такое мнение, может, вы разве... развеете этот миф, что пенополистирол, он как бы вредный, и лучики солнца греют, и он вроде как а, что-то может как выделять. Фонить может?
3: Выделять,
1: фонить.
3: Мне кажется, тут немножечко надо вспомнить про то, что есть экструдированный пенополистирол, и а, это разные начались...
1: вещи. Но
2: экструдированный, мы еще до него пока не дошли. Доберемся до него, потому что экструдированный пенополистирол — это немножко другая тема. То есть он уже не обладает такой паропроницаемостью, это достаточно плотный материал.
3: Это из серии, что не нужно применять не на нужно, фасаде. Не это важно да, знать.
2: Его используют в цокольной части экструдированный. экструдированный
0: пенополистирол, у него паропроницаемость очень низкая, около нуля. И О, в этой да, связи он 0, не конечно. Делает... Вы,
2: вы сделаете термос просто у себя в доме, да, у вас стены не будут дышать, соответственно, вы будете... Вам нужно будет обеспечить дополнительные какие-то мероприятия по вентиляции.
3: Пожарка, э -э экология. Пожарка.
0: Итак, мы, ребята, понимаем уже экструзию, XPS, так называемый, да, экструдированный пенополистирол, мы убираем с фасада, мы не применяем. Я не понял все таки пенопласт или каменная вата. Мне дайте какие-то возможности костыли, чтобы я понял, что лучше.
1: У Руслана uh, трое детей. У меня трое и детей
2: надо
1: Наверное, или чтобы дом был экологичный, безопасный.
2: Еще раз повторюсь, и тот, и тот утеплитель используют, а разница между ними можно, так скажем, классифицировать по паропроницаемости. По экологичности, наверное, и по доступности по цене, а ну еще пожар, пожаробезопасность. То есть минеральная вата у нас а, является не горючей, пенополистирол у нас а, горючий. А по паропроницаемости минеральная вата более дышащий материал, то есть она очень хорошо пропускает пар. Соответственно, ваши стены будут дышать. А в отличие от пенополистирола и производных да, от этого, там хуже паропроницаемость. Соответственно, могут понадобиться дополнительные мероприятия по а, вентиляции.
0: Ну, чтобы у нас, в общем, да, стена да, да, продолжала да. дышать, нам лучше применять материалы паропроницаемые, то есть Все верно, верно.
2: Руслан, по-моему, эксперт в этом вопросе. Я эксперт теплоизоляции, поэтому
0: мне, ребята, сложно задавать вопросы, я знаю на них ответы. А может,
1: ты нам как раз расскажешь, что бы ты посоветовал, и может, какие-то материалы едят, паразиты,
0: или что-то. Слушай, ну давайте тогда на две минутки я выскочу из роли ведущего и одену на себя формат эксперта. В теплоизоляции я просто работал 10 лет в этой отрасли и знаю различные между теплоизоляцией. Конечно, для штукатурного фасада необходимо определять степень У Есть три типа теплоизоляции для фасада. Это каменная вата, так называемая, да, на основе базальта. Это на самом ну, деле суще... еще есть. существует стекловолокно высокой плотности для штукатурных фасадов, просто очень дорогое.
2: Даже каннабисы есть,
0: по-моему. Есть и такие. Натуральный продукт, между
2: прочим.
3: Максимально экологичный.
0: Есть еще, конечно же, пенопласт, полистирол так называемый, и экструдированный пенополистирол. Так вот, пенопласты, экструзия. Экструзию не рекомендуется поменять на штукатурный фасад, потому что он пара непроницаемый, у него практически нулевая парапроницаемость, а это значит, что нам его будет сложно приклеить, он не будет дышать.
3: И он токсичный.
0: И он в плюс-минус, конечно, нехорошо себя ведет при нагреве, когда на него происходит некая воздействие. А вот
1: не экструдированный, который... А шарики? обычный
0: полистирол, он парапроницаемый. Проницаемость у него существует, потому что гранулы, которые соединены между собой естественным путем ага. в горячей воде, там есть через эти пустоты проходит воздух, и поэтому он эффективен как теплоизоляция. Но у нее есть другая проблема: он остается органическим материалом и остается питательной средой для. То есть, вку вкусный, вкусный для бактерий, он, кстати, вкусный. Да? И Если вдруг у нас мураш... мураши, которые обязательно с нами живут в коттедже, они просто живут обязательно. В каменной вате они могут делать себе дорожки? И ну, просто бегать там, не поедая, то в пенопласт то хорошая питательная среда. Если вдруг мы перестанем крошки насыпать, им нечем будет питаться, они съедят наш фасад, потихоньку, полигоньку это будет такая проблема. То
1: есть, на мой деревянный домик лучше.
0: На деревянный домик есть стекловолокно, которое гораздо эффективнее. Стекла каркасной конструкции, гораздо эффективнее. Нет, он не вредно, но дышать
1: нельзя, говорят.
0: Сегодня есть без вообще технологии, Что без Вроде фенов, там какие-то
1: эти не фенол, а типа вот эти стеклянные штучки, они потом в легких остаются. Найн, это мифы.
0: Найн, это мифы. Эмиссия стекловолокна происходит, конечно, при монтаже. После того, как смонтировано все, монтаж ведется в спецодежды. И у каменной ваты, и у стеклянной ваты одинаковая эмиссия вот этих волокон, которые. Но это только при монтаже. Как только монтаж завершен, никакой эмиссии нет, и это экологически безупречный материал на самом деле. Для деревянных домов точно.
2: Вернемся к.
1: Отлично, наш пирожок продолжает я расти.
2: Я в свою лепту, я давно этого не делал. Так, продолжаем по пирогу, да? Смонтировали
0: теплоизоляцию. Да,
2: смонтировали. Главное правильно смонтировали, да? Что значит правильно? Ну, есть нюансы.
0: Ну, например, чтобы мы… Для...
2: Вот просто а, различия правильности монтажа а, вот этого слоя, утеплителя, слоя утепления, да? то есть для штукатурного фасада и для вентфасада они разные. То есть для вентфасада мы можем как хотим а, вот эти плиты на фасаде стыкануть. Как хотим на самом деле. Там принципиальных моментов. Да, потому
0: что то есть есть подсистема, да, она вентилированный да, фасад. Да, да, это фасад, у которого остается вентилируемый зазор, там 2 см для верно, того, чтобы верно, да. происходило. Вот этот
2: финишный отдел, отделочный слой он дистанционно находится. Вот дистан... утеплителя. От утеплителя. Yes. Соответственно, мы никак с ним не соприкасаемся. А в мокром фасаде у нас дальнейшие слои уже пойдут непосредственно по минвате. Ну, а по что, по А что, пока мы туда не углубились, что, Анна, что дороже? Вентилируемый фасад со
0: всей подсистемой или каменный, вот, ну, штукатурный, этот, этот, мокрый фасад?
3: Ну, не вдаваясь так. в четкие цифры, да. а -а вентфасад, он в два раза дороже, если мы говорим о каких-то общих понятиях. То есть вентфасад это всегда дороже, потому что это э работа, это материалы которыми монтируется именно данная uh -huh. система. Помимо того, что одна общая, общий продукт — это теплоизоляция, она есть и в мокром фасаде, и в вентилируемом фасаде. Но также есть подсистема. Далее это идут уже либо кассеты, либо, возможно, клинкер. То есть финишная отделка, она разнится, что в мокром, что в вентилируемом. Но в вентилируемом это всегда будет дороже. А, ну потому как сам сама подсистема она в принципе дороже чем Но это
0: подсистема это такое сложное слово я так понимаю что это вот алюминиевые вот эти да вот эти направ... монтажные направляющие да на которые монтируются а потом сверху некие декоративные элементы
3: как да. говорится цепляются Цепляются декоративные элементы, да. то, чем мы уже закрываем утеплитель, который нас греет.
0: Плюсы у вентфасада в том, что он легко ремонтируется. Да? То есть, если что-то произошло нам... панель, да, вот заменили мы какую-то панель или что-то такое. Конструктор и... такой сняли, такой, да, сняли. А, сняли
3: кассету, допустим, а, у нас уже открыт утеплитель, мы можем что-то сделать с утеплителем, либо там с пленкой, которую у нас а, поменять, что-то исправить и сверху нанести, ну, прицепить да, а, другую кассету. А, это ну, если... очень обывательским таким языком. А если для нас говорить. так и надо.
0: Я так понимаю, что если у нас за бортом минус 40, то как раз такую систему можно монтировать, да? А... Ремонт, ремонт делать ну, какой-то. Ну, вообще, вообще принципе, можно... ремонт, монтировать, а монтировать, да. Да. То есть мы независимо от погоды, мы просто монтируем Советуем, и монтируем. Да. Конечно, очень неприятно монтировать минус 40.
2: даже,
3: наверное, это было бы интересно на это посмотреть. Это можно батл такой устроить. Но
0: если у меня сроки горят, и я хочу, в конце концов, то есть это возможно, что со штукатурным фасадом невозможно только в плюсовых температурах. Потому что мокрые процессы, Вот,
3: Вот тут ответ на вопрос, а почему мокрый? А потому, потому что,
2: что да, там, да. а там все сухо <сORgy> 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 и комфортно. Да, в, в штукатурных фасадах это мокрые процессы, то есть составляющие эта системы, материалы они как правило сухие, затворяемые водой, то есть мы их разводим водой и дальше уже наносим шпатлюем штукатурим. Отделываем.
1: Это мы делаем по, а, прямо по утеплителю. По утеплителю
2: все То верно. Есть да. То есть делается
1: какая-то металлическая сетка, чтобы штукатурка нет, держалась? Нет, нет я или расскажу, прямо? Расскажи,
2: там, там металлические сетки, там используются… Давайте, да, по всю Стан. систему пройдем от
0: начала, от а, ограждающей конструкции ну, да, мы, и поехали, да, что-то там делаем. Да, ну, мы, мы закончили. Грунтуем, по... наверное, как обычно.
2: Мы остановились на утеплители, то есть смонтировали утеплитель, еще раз говорю, правильный утеплитель, смонтировали для мокрого сада с соблюдением всех требований. В плане там оконных дверных проемов, как обыграть углы, как перевязать с собой ряды, ваты, внутренние, внешние углы, перевязки зубчатые и тому подобное устройство усиливающих элементов. Это косынки, назовем так, профили, профили примыкания, много, важные моменты. много всего. Это очень важные моменты, они обеспечивают залог, так скажем, ну, долговечности.
1: Система. Да. Слушала слова как косинки, да, но это, это для, для, наверное, строителя. тех, кто монтирует. Не для обычного смертного. Мне Что-то дополнительно за
3: что будет сплатиться? Видимо. Да. Мне понравился вопрос от Руслана по поводу ограждающей конструкции. Действительно, мы начинаем монтировать фасад, у нас есть какой-то конструктив. Как подобраться к тому, чтобы к первому шагу для монтажа? То есть тут вопрос. У меня Я прихожу к кому-то, к, к эксперту, и э, с вопросом, мне нужен фасад. На что я должна, какую информацию я должна принести этому эксперту для, для того, чтобы мне подобрали э, решение фасадное? То есть
0: тут важный момент.
2: То есть какие требования выставляет заказчик? У нас сегодня
0: смена... Много раз. Она <laughs> супер просто заходит к нам соведущие и задает вопрос. Это круто. Это еще не было у нас в подкасте. Я просто поняла: я поняла, Руслан, о чем да. ты? Э, Пытаюсь ч... спросить, и никак да, не
3: получается. Да. А, а у Коля уже смонтирована стена. Я понимаю, стены, что да? правильно, это же грунт. Мы я же приш... говорим
2: Ну, по... то есть, про про не грунт, а
3: правильно. Да, да, пирожок.
2: Просто, просто вы поймите: я говорю о системе, я не говорю о ограждающей конструкции. Выбор, выбор ограждающей конструкции это дело. Она уже есть, да. Она я уже с, есть. Я меня вот, есть из уже. камня. Вот у меня коробка да, стоит, и да. теперь
0: у меня вопрос, какой фасад выбрать? Мы уже проговорили, что он есть вентилируемый, да, есть, есть штукатурный. штукатурный, это мокрый фасад.
1: Попробуем мокрый, что тогда? Ну да, да, мы
0: уже с вентфасадом понимаем, что там в два раза дороже, мне он уже не интересует, честно. Это мне расскажете
3: может быть интересует, допустим, если минус 40, мне стало холодно, и я говорю, я хочу вентфасад, потому что мне холодно, и вот мне надо прямо здесь и сейчас. Я готов на то, чтобы в холодную смонтировать, и мне было...
0: А давайте тогда обе системы разберем от ограждающей конструкции и пойдем до финиша. Что мы делаем первым делом?
2: Ну, мы, в принципе, этим сейчас и занимались. То есть сначала утеплитель. То есть мы крепим утеплитель на ограждающей конструкцию посредством приклеивания и механической фиксации.
0: Надо ли нам грунтовать эту стену или достаточно водой побрызгать, или окропить?
2: Слушайте, ну, такую предварительную оценку можно, конечно, произвести для основания, но как правило, просто счистить пыль щетками, если она там есть какая-то. Дальше работать уже с клеем. Все. Клей клей там хорошо все проадгизирует.
3: Как минимум, человек, который хочет построить себе дом или выбрать фасад, он должен прийти к нам с четким пониманием, какая у него какой конструктив, то есть что с ним, для того, чтобы мы могли понять, нужно ли его укрепить перед тем, Новое как монтировать. Новое основание
2: это или старое основание, то есть мы должны сделать какую-то оценку да, поверхности. То есть,
3: да, то есть тут либо человек сам нам приходит и рассказывает о том, что у меня такой конструктив, он смонтирован был три года назад, и сейчас мне стало холодно. Допустим, у меня там пороблоки, есть какие-то нюансы, я хочу mm -hmm. его утеплить, поэтому я выбираю там либо мокрый фасад, либо вентилируемый. Давайте разбираться. Вот. Либо он приглашает уже экспертов к себе на объект, и эксперт определяет именно, что для данного конструктива будет более эффективно с точки зрения энергозатрат, либо ну, с, с, будет отвечать требованиям заказчика.
0: Супер. Ну, давайте Опри... мы... Определились. Я, я тот самый заказчик, у меня есть. У меня построен дом, на самом деле, из керамических блоков 20 на 40. Это довольно теплый материал, я изучал вопрос. И дальше мне на него необходимо смонтировать штукатурную систему. Что мы делаем? Первым Первым делом вот Каков процесс, каков этап?
2: Ну, то есть, если это новое строительство, да, как правило, то есть, это уже только что возведенные стены. Да, да, он мне дал то усадочку. Есть, я, да, год, вы,
0: я в прошлом году вы, поставил время, коробку в этом время. Катоне. Время
2: не потрепало данные стены. Все окей. То есть, достаточно, еще раз говорю, обеспылить основания и дальше уже клеить.
0: Обеспылить — это классно звучит, на самом деле. Что такое обеспылить? Могу я керхером пройти, могу щеткой, водой. Как, как обеспылить? Или, или как мне проконтролировать даже, я бы сказал, ребят, которых я найму? Ну то чтобы они делали фасад, что каталог. Окей,
2: самый лучший верный способ это будет применить грунтовку, то есть загрунтовать стену. Это самый uh -huh. верный способ, когда вы будете точно уверены в том, что у вас будет самая лучшая адгезия клея к основанию.
0: Загрунтоваться
2: обычным акриловым uh -huh. грунтом самым дешевым. Нет, акрил, такая... акриловый грунт, тут на самом деле я бы не стал бы рекомендовать, потому что акрил это пленочное покрытие, не будем забывать, да? Все-таки это пленка какая-то. Как, тогда какой грунт? Лучше всего подходит силикатный грунт, который не образует пленки на поверхности. Принято? Но вот так.
0: Как дальше обстоит система? Что, что дальше а, происходит?
2: Приклеили утеплитель. То есть а, дальше, уже если говорим про мокрый, фасад опять же. Правильно приклеиваемся по технологии. вот. И следующие слои у нас уже идут штукатурные слои. Для начала мы создаем базовый армированный слой. Такое есть выражение, что это из себя представляет. Это штукатурный слой с утопленным в нем армирующей сеткой. То есть штукатурный слой с сеткой. То есть сетка? Да, сетка, сетка выполняет функцию армирования. Uh -huh. армирующая сетка. Металлическая сетка? Она не да. металлическая. Я тоже помню, да, то, что был вопрос металлической. Я почему-то представила себе, иногда делают Она не металлическая, она сделана из... Это стеклосетка, сетка Это стеклосетка, да, щелочестойка с определенными характеристиками. То есть она выдерживает эту щелочную среду цементной цементно-изрисковых составов.
0: Попроще, из чего состоит фасадный стиль. Ну, ну, я просто такая... пытаюсь
2: рассказать, какие штукатурные слои. Давайте, Давайте По, да, войти, да, по да, мы да. создаем базовый армирующий слой, да. вот этот вот с сеткой, да, и по нему мы уже наносим финишный декоративный слой из материалов. Есть, декоративный слой, то есть это, по сути, внешний вид уже фасада будет. То есть с помощью этого слоя мы задаем фактуру, да, Какую-то нашим стенам. И если мы используем сухие, затворяемые водой а минеральные составы, то мы еще должны их защитить краской то есть окрасить сверху. А также можно использовать полимерные материалы, готовые в ведрах, уже колеруемые в массе. Полимерные а, это. Ну, это готовые ведра. Это это готовые продукты. Они да. уже, цветные, он, уже цветные, уже цветные. Ну, изначально, да, можно создать цвет любой уже по каталогу. Наносим его, и он уже выполняет не только декоративную функцию, но и защитную.
1: Но если мы что-то хотим уникальное, что-то интересное, то Необычное. это нужно.
2: Необычное, уникальное тоже есть достаточно много материалов для креативных техник. Для воплощения своих творческих да, да, да.
1: идей. А можно камешек впло... сымитировать?
2: Камушек сымитирует, да, конечно. Все можно. Да. Все. И, венцина... И даже итальянскую штукатурку можно сымитировать. На фасад. На фасад.
0: Итак, чтобы понять и подвести итог штукатурной системы, да, мы, мне хотелось бы структурировать ее для наших слушателей, чтобы можно было некий чек-лист составить. Правильно ли я понял, что мы сначала ограждающую конструкцию мы обеспыливаем с помощью грунта, желательно не акрилового, потом приклеиваем утеплитель, после чего мы этот утеплитель э, с помощью дюбелей закрепляем дополнительно механически. После этого мы наносим армирующий слой с какой-то... Специальной сеткой, щелчестойкой, армирующая сетка? После этого мы наносим уже декоративный слой и красим его. Если мы. Ну, если покраска требуется, или есть декоративная штукатурка, которая готова в ведрах, колеруется, и уже она нужного цвета. И у нас фасад готов. Ребята, следующий вопрос. Скажите, а что? Важнее в фасаде это вот декоративный эффект, когда я выбираю, или функциональность, вот смотреть на эти все слои. Целый пирог, да, такой многослойный, звучит как такой пицца-пицца, да, несколько слоев. На что обратить внимание больше?
3: Кажется, это оба момента, на которые нужно обращать внимание, потому как одно без другого, в принципе, наверное, не будет существовать, потому что фасад должен быть смонтирован правильно, дабы избежать дальнейших каких-то проблем. Uh, или переделок, плюс он должен отвечать тем требованиям, которые предъявляет к нему заказчик, именно эстетическим. То есть uh, мы для чего выбираем фасад? Мы очень, я так предполагаю, все uh, долго смотрим, выбираем цвета, выбираем фактуры, начинаем творить. Про тенденции, кстати. а uh, Если мы говорим про свой коттедж, конечно, мы хотим, чтобы у меня был самый лучший. 100%. Чтобы у меня был один из тех, ну, чтобы нигде никогда не повторялся. Ну, я редкий
0: какой-нибудь да. эффект, который... Точно не, не строят вот эти высотные дома. Тенденция что там, уникальности. Едут, эти все.
3: Тенденция уникальности. Я хочу уникальный. Я хочу, чтобы никто никогда не повторил мой фасад. Тут вопрос цвета, вопрос фактуры. Мокрый фасад, он позволяет как раз-таки смонтировать различные эффекты, то есть придать уникальность фасаду не только цветом, но и действительно фактурой можно выполнить любое решение. То есть, ну, как Николай уже...
2: Воплотить любую фантазию, на самом деле, да.
0: Ну, например, это что? Вот мы говорили, что какой-то эффект ты называл...
2: Венецианская. Венецианская штукатурка, да, да, да можно да. сделать. Да. Это
0: как в, в интерьере, да,
2: есть Как в интерьере, только, только на фасаде.
0: Но я видел на самом деле системы и под дерево, да, эффекты и, эффекты, и под, камень, под камень, и под дерево, и да, под бетоны, да, современные вот эти
2: лофтовые все явления, Т травертины. Все это возможно. Все это возможно сделать на, на системе. Поставить. Но при условии а, подбора правильного именно слоев. Что
3: это значит? Это значит как раз-таки под каждую систему, под каждый финишный слой важно правильно подбирать армирующий состав для того, чтобы следующий слой…
2: То есть материалы должны быть более прочными. Давайте
0: вернемся к моему коттеджу воображаемому. Мы разобрались с системой штукатурного фасада. Я так понимаю, как за эстетику отвечает та самая декоративная штукатурка.
2: Угу, Какая она...
0: Да, финишный слой. Какая она бывает... Вот давайте попробуем здесь разобраться. Потому что с основой мы более-менее разобрались. Лучше каменная вата, там сетка. Все это стало понятно. Мне, по крайней мере. Что с декоративными штукатурками?
2: Какие они бывают? Самые популярные, все, наверное, видели дома многоэтажные, из чего у нас строятся, как они выглядят точнее, прошу обратить внимание. То есть самые популярные техники это камешковая и... Шуба, шуба и карает, назовем так простым языком. Да. Это просто фактура, которая, если мы используем минеральные составы, да, сухие, затворяемые водой, то мы ее окрашиваем. Либо же это самодостаточный материал, уже готовый, полимерный, колируемый в массе. В и... ведерках продается? В ведерках, да, в магазинах не только. А, то есть готовые составы, те же самые фактуры, то есть и рустовая, шуба и карает, но уже в цвете.
0: Шуба и караед, я так понимаю, что это шубка, это такой фасад, он просто пупырчатый. Просто, да. Пупырчатый. А караед того, что, поверхность просто... Из-за он... того, что да. похож, как будто бы его с стрескал. Ну, вот этот... видели
2: же, да, кору дерева, да, да. Как, как караеды кушают там. Точнее, когда кору убирают... Это просто видно. эффект такой, да? Это ли? эффект, да. Русты и бороздки. Их можно создавать как вертикально, да, как именно караеда. Можно создавать... Восьмеркой крутить там по-разному, то есть, тут уже как фантазия: там. А вот
0: вы сказали: в мешках и в ведерках, чем они отличаются? Да, я
2: вот хочу пояснить, потому что вот эти эффекты можно достичь с помощью ну, разных материалов. То есть, есть материалы, которые достигают этого эффекта. Они сухие в мешках с метно-звездовой основой. Да, просто смешиваете с водой в определенной пропорции. И наносите, а есть материалы, готовые, в ведрах уже,
3: которые можно привести привез, открыл, открыл, и начинаешь наносить. Я да, как всегда да,
0: спрашиваю, что лучше что сколько стоит
2: <смех> Ну по стоимости понятно что у нас полимерные впереди по стоимости потому как уже готово да уже все готово но есть плюсы то есть материал не надо вырабатывать ну то есть он не затворяемый водой вот ты открыл ведро поработал закрыл ведро до намного сер... намного, до дороже.
0: намного дороже чем мешки
2: я, я объясню тут не только нужно учитывать стоимость мешка нужно еще учитывать стоимость окраски потом этого слоя то есть мы говорим про декоративно-финишный слой, декоративно даже защитный слой. Разбираем два вида. Первый вид это минерально окрашиваемый краской. А второй. Ага, второй я вид, понял. Второй Мешки
0: вид, нам потом придется красить. Конечно, обязательно. А, их ведре не...
2: А ведро ты уже взял готовый состав. Все, он уже заколирован, и в цвете ты его нанес. По сути, все. У тебя готовая часть. Мне как покрытие. заказчику,
0: в принципе, все равно будут красить или наносить сразу строители, потому что я их нанимаю и, наверное.
2: И они попросят еще дополнительные денежки за дополнительную работу ага, по окрашиванию.
0: Ага, то есть декоративную штукатурку, готовую в массе, дешевле, дешевле наносить,
2: Наносить да. Чем... Да, с точки зрения работы, стоимости ага, работы.
3: В ага. финишной стоимости это будет, конечно, дешевле и быстрее. То есть производство работ будет... И экономнее.
2: экономнее. Да, то, то есть выгоднее, расход, расход выгоднее взять в
0: готовую ведре, чем в мешке вот это вот все там водой разбавлять.
2: Э экономия, в смысле материала, экономия по расходу я имел в виду. Угу, угу. Все, Стои окей, стоимость, ага. Стоимости разнятся, есть а, очень хорошие, крутые, дорогие а, сухие материалы, есть очень хорошие, крутые, дорогие полимерные материалы, смотря какой тип связующего еще используется.
0: Если мы здесь понимаем, что готовые лучше, как, а как цвет подбирается? Они в каких-то цветах уже готовых идут или нет?
2: Изначально материал, он идет белый, да, не заколерованный. Угу. Колируют его с помощью, ну, уже непосредственно по местам, на установках колировочных. То есть заказчик выбирает оттенок по каталогу, колируется материал.
0: А если я хочу не шубы, не короеды, а вот то, что мы обсуждали, какие-то эффекты дерева, там, венецанки? Да, это, Ельцанке, делается, это, тоже это грун, делается из грунт моделируемых
2: составов, да, и, как правило, также под все толстые покрытия нам нужен кварц-грунт, ну, то есть грунтовка с кварцевым песком.
0: Ну что, супер, мне это нравится уже. А скажите, какие тенденции идут в мире в, в, у нас, что на сегодняшний день становится там популярным, непопулярным, или все-таки большинство это как раз шубы-короеды?
3: Подавляющее большинство это Шуба-Каролет, потому что э, это, наверное, самое... Ну тут вопрос массовости. То есть я видел я видел там, ну, наверное, это работает, это из серии Сарафанное радио. То есть есть люди, которые хотят что-то попробовать новое и выделиться, а есть те, которые э, следуют именно проверенным, проверенным же системам, проверенным декорам и экспериментируют только с краской. Тут, конечно, Шуба-Каролет. А те, кто начинает творить и что-то новенькое применять, Тут, конечно, полет фантазии. Тут, Тут можно и дерево, да, и, вен, и венецианку, и эффект кирпича. И... Но это,
2: как правило, прерогатива малоэтажного строительства. КМС.
0: Скажите, ребятушки, а вот а, из опыта я так понимаю, что опыт у вас большой с точки зрения моего бедного несчастного коттеджа. Мне нужно будет дальше подобрать, когда мы определились с системой, подобрать строительную бригаду. На что обратить внимание, какие вопросы позадавать этой строительной бригаде, чтобы понять, что они в теме, что они разбираются, чтобы меня не накололи, конечно, я не разочаровался потом с этим фасадом.
2: То нужно выбирать проверенных, проверенные бригады, да, которых есть опыт за плечами и портфолио. А как их проверить? Сейчас вопрос да, такой. Да, как, как? Что это за проверенные ребята и
0: проверенные. Это две вещи, которые меня смущают. Работать с
2: профессионалами. Но в первую очередь должен быть у них опыт работы со штукатурными фасадами, да, мы штукатурные делаем. То есть нам нужно в этом у них плане? спросить,
0: Ребята, где, где вы, последние там вас, три кто, ваших да, фасада, Где вы
2: делали их, покажите, что вы делали. да, И поехать посмотреть, как они себя уже ведут, эти фасады.
1: И сколько лет они стоят
0: да двух-трех-пятилетний вот мы слышали что трещат эти фасады да трещат это значит трещины образования происходит это проблема которая связана скорее с руками скорее с качеством материалов или это комплексная история и правильно я понимаю в связи с этим чтобы подобрать строительную бригаду нам необходимо найти двух-трех-пятилетней давности их работы то есть спросить у них и поехать посмотреть да нет ли там, там трещин вот. нет ли там выгорания да самые большие проблемы какие еще бывают на фасады
2: ну самые большие проблемы это действительно Образование трещин, разрушение самой системы. Вот. Как правило, это следствие скрытых, на каком-то скрытых, скрытых работ, да. Именно основных работ на этапе еще утепления, еще приклейки утеплителя. А приклейки утеплителя, монтажа усиливающих элементов и тому подобное. Где-то там могут накосячить в самом раннем этапе, которое все потом отобразится уже на финише.
0: Мы разобрались с тем, как подобрать строительную бригаду. Это очень похоже на то, как выбирается строительная бригада для интерьерных решений. По этому поводу у нас есть в первом сезоне еще эпизод. Как подобрать строительную бригаду? Такие же принципы можно применить и на фасаде, мы поняли. Ну, мне тогда только остается подвести итог. То есть... По большому счету деревянный или каменный дом, это зависит исключительно от наших желаний, в каком доме и предпочтений в каком доме жить. По опыту мы можем сказать, что деревянный дом, современный деревянный дом, если мы его хотим сделать экологически чистым и энергоэффективным, это очень дорогое удовольствие. То есть каменный дом будет несколько дешевле всегда стоить при совокупных показателях с точки зрения микроклимата внутри. Но в целом все остальное, ребята, дело за нами. От наших вкусов все зависит. Не все меряется деньгами, несмотря на то, что мы все время об этом спрашиваем, ибо это важно. Спасибо большое, ребят. Это был классный, интересный разговор. Как обычно, наш подкаст, я надеюсь, очень полезен для всех, кто решил построить дом, обзавестись недвижимостью, так или иначе связан с этим рынком. Ребята, слушайте нас.
1: Подписывайтесь на наш инстаграм ремонт. .безразвода. Слушайте опять же нас на удобных для вас платформах, а именно это Мегагал, Apple Podcast, это Castbox и Яндекс
3: Музыка.
0: Спасибо, ребята. До следующих встреч. Пока-пока.